1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est notre dernier jour en Ariège. Il y eu de jolies choses au cours de cette semaine, notamment un atelier de fabrication de sacoches de vélo éco-responsable à Mirepoix. Alors évidemment, vous vous êtes tous connectés en même temps sur le site de Ricardo Vieira et vous nous avez écrit pour dire qu'il ne fonctionnait pas. C'est simplement qu'il était saturé, mais il est à nouveau opérationnel. Vous pouvez vous précipiter sur Velocidad.com pour admirer les sacoches. On a reçu pas mal de courriels furieux suite à... À l'interview d'hier, j'ai donné la parole à la compagnie des Pyrénées qui vend de l'eau en bouteille. Mais je crois qu'il est assez sain, de temps en temps, d'interroger des entreprises qui affichent une démarche éco-responsable et de leur poser, bien sûr, des questions contradictoires. Tant mieux si vous préférez acheter une gourde et la remplir. J'en fais autant, figurez-vous. Au programme aujourd'hui, un lieu hybride dans la petite commune de Verniole, tout près de Pamiers en Ariège. Le relais de poche, c'est à la fois une librairie, un resto, une salle de concert, un lieu qui célèbre la lecture à voix haute, le slam et la poésie. Et j'en passe. Je passe un coup de fil tout à l'heure au patron de cet endroit qui célèbre la culture en milieu rural. Mais d'abord, on se plonge dans un magazine qu'on aime beaucoup. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne le journal des solutions.
1: Les ânes savent tout faire. C'est pas moi qui le dis, c'est Village, notre partenaire, le magazine Village sort un nouveau numéro ces jours-ci. Le numéro du printemps 2024 et les ânes sont à la une parce que ces animaux rendent bien des services dans les exploitations agricoles. Bonjour Sylvie Le Calvez. Bonjour Dorothée. Alors les ânes savent tout faire, vraiment.
0: Ah oh bah ou presque la vaisselle, non, on va attendre un peu, mais euh, euh, randonner avec des ânes, euh, produire du, du lait euh, pour faire, par exemple, des cosmétiques, euh, transporter des déchets du matériel de montagne, enfin, en tout cas, ils répondent aujourd'hui à une demande à la fois sociétale, environnementale, et c'est vrai qu'en plus, il, le public les aime bien, ils ont un vrai capital sympathie. Un âne ne vit pas tout seul, hein. il faut qu'il ait de la compagnie, mais en tout cas, les, les exploitants qui se lancent sur ce type de production et d'activité ont l'embarras du choix pour diversifier ce qu'ils peuvent faire avec un âne. J'ai
1: oublié de rappeler, Sylvie Calves, que vous étiez directrice de la rédaction du magazine Village. Voilà une erreur réparée. Et ce dossier dans le magazine est signé Axel Puig. Les ânes savent tout faire. Alors vous expliquez notamment hein, qu'ils sont très utiles pour les maraîchers. Et ça c'est une, une pratique un peu en hausse. Hein.
0: Oui, et c'est bien parce qu'ils font du travail de précision par rapport, par exemple, à un cheval lourd. Ils peuvent passer dans les tunnels les tunnels de maraîchage pour ramasser, mais sans tasser le sol. Donc c'est vrai qu'ils sont de plus en plus utilisés. Il y a même une école nationale des ânes maraîchers maintenant, qui permet de se former, de s'initier d'abord, et puis de se perfectionner même au travail et à l'arnachement pour travailler en maraîchage. Évidemment, c'est beaucoup plus écolo qu'un tracteur, hein l'âne pour un maraîcher, mais c'est aussi
1: plus économique, Sylvie
0: alors plus économique, oui, parce que finalement, c'est relativement peu d'investissement. Il euh, faut compter à peu près 2500 à 3000 euros pour un âne qui est éduqué, hein, si on ne veut pas le former soi-même, surtout quand on n'est pas, pas habitué. Puis s'il faut tout le matériel, l'arnachement, il faut compter 10 000 euros en tout. Donc c'est vraiment pas hors de prix, surtout que ça apporte d'autres choses, et notamment de la fumure pour le sol, donc euh, ce que ne produit pas le tracteur, par exemple. Mmh. Fumure, pas fumier oui, c'est-à-dire que la fumure, c'est l'acte en fait, d'améliorer la terre grâce au fumier.
1: Alors moi, l'âne me fait immédiatement penser à Stevenson et à ses chemins de randonnée. Non. Mais j'apprends dans vos colonnes que le boom laitier est assez impressionnant. L'activité laitière devient aussi importante que la randonnée.
0: Oui, alors c'est vrai que c'est un, un lait qui est proche hein, du lait maternel, qui est plein de vitamines, de minéraux, donc quand même de grandes vertus. Et on voit des, des exemples, hein, on peut citer la, la ferme des Grandes Oreilles, par exemple, dans la Vienne hein, dont on parle, euh, où euh, au début, vous voulez faire de, euh, des chèvres et puis, ils ont pas trouvé d'exploitation ad hoc, c'était trop cher. Ils se sont lancés dans les ânes avec la production de lait d'Anesse, pas seulement, mais de lait d'Anesse quand même. Et 150 litres par an, ça paraît pas gros comme ça, mais tout est transformé en cosmétique dans leur garage de 45 mètres carrés et, et ça leur fait leur activité principale.
1: Il y a 150 000 ânes en France, d'après le, le décompte officiel. Alors, il faut dire un mot de leur réputation quand même têtue et pas très intelligent, les ânes. Bon, les hommes et les femmes à qui vous donnez la parole dans le magazine Village piétinent allègrement ces idées reçues.
0: Ah oui, tout à fait. Quand on voit tout ce qu'ils peuvent faire, vous disiez qu'il y a l'embarras du choix, mais c'est vrai, de l'excursion, des prestations de portage. Alors, par exemple, c'est parfois une alternative à l'hélicoptère. On peut aller livrer avec des ânes du sel et de la nourriture à des bergers, ou des pierres pour la construction d'un pont. Ça peut porter jusqu'à 100 kilos. C'est énorme. Donc Ils peuvent aussi transporter des personnes à mobilité réduite à certains endroits. Ils peuvent ramasser des déchets. On a l'exemple à la ferme d'Oulamba, où ils ramassent Ramasse des déchets sur des événements, des événements culturels, et en fait parce que ce sont les ânes qui ramassent, eh bien le public, les gens jettent beaucoup beaucoup moins leurs déchets parce qu'ils voient les ânes travailler, et se disent oh là, là les pauvres, ça les fatigue.
1: Alors quand c'est un âne qui ramasse les déchets, on jette moins, ça c'est ironique.
0: Bah oui, ah. oui, oui c'est l'ironie de l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. <rire> Les ânes savent tout faire. Reportage à
1: lire dans le nouveau numéro du magazine Village qui sort là, ces jours-ci. Merci beaucoup, Sylvie Le Calvez.
0: Merci beaucoup à vous, Dorothée. À bientôt.
1: Et merci à nos camarades de France Bleu Normandie pour la liaison en duplex depuis quand? Un message d'auditrice reçu dans la boîte mail de l'émission concernant l'Ariège, où nous passons la semaine. Pauline nous écrit pour signaler une entreprise ariégeoise qui s'appelle Laine Paysanne, fondée par Olivia Bertrand, Tisserande et Paul Delatour, éleveur au vin. Cette entreprise valorise les laines françaises et tente de redynamiser cette filière. Prête à porter, accessoires, plaid, coussins et surtout de sublimes tapis, écrit cette auditrice. C'est tout ce qu'on peut trouver sur leur site internet et dans leur boutique à Saverdin, en Ariège, avec un vrai engagement militant pour redonner à cette ressource la laine, la valeur qu'elle mérite. Olivia apporte une énergie folle à cette aventure pour proposer une collection vertueuse à la traçabilité exemplaire. Vous trouverez bien sûr sur le site des carnets un lien vers le site de laine paysanne, c'est au pluriel. Une mode à rebrousse-poil.
0: France Inter Carnet de campagne
1: J'aime beaucoup quand des bancs de poissons se forment dans notre boîte mail. Oui, je vois les messages que nous envoient les auditeurs et auditrices comme des petits poissons qui viennent jusqu'à nous pour signaler une initiative vertueuse quelque part en France. Et parfois, les poissons se regroupent, se déplacent en bancs et nous recevons plein de messages pour parler d'un même sujet qui devient donc incontournable. Eh bien, c'est ce qui est arrivé avec le relais de poche. Un dangereux lieu de convivialité et de gourmandisme, écrit Alain dans son message. Un carrefour culturel et gourmand, lis-je dans le courrier de Marielle. Alors, parlons-en de cette librairie, tartinerie, salle de concert à Verniol en Ariège. Bonjour Dominique Mourlane.
2: Bonjour Laetitia, Barbara.
1: Moi c'est Dorothée,
2: enchantée. Ah, Dorothée Barba
1: <rire> Vous êtes le directeur du relais de poche. Verniol c'est une commune de 2500 habitants, à 15 km de Foix. Alors, vous aimiez les livres et la cuisine et la musique, et vous avez décidé de ne pas choisir, hein, c'est ça
2: C'est ça, à un moment, on n'est plus capable de choisir, alors on fait tout. Et donc, euh, on crée un lieu multiforme. L'enjeu, c'était aussi de créer quelque chose avec euh, multi-activité, que ce soit pas mono-activité, surtout en milieu rural. C'est compliqué de vivre que d'une seule chose. Quoi. Donc, mmh. il faut faire proposer beaucoup de choses.
1: Le fait qu'on ait reçu beaucoup de messages d'auditeurs et auditrices sur votre relais de poche, ça prouve bien qu'il y avait un, un besoin sur ce territoire en la matière
2: bah, Manifestement, oui. Tu, on fait, quand on crée quelque chose, on, le fait toujours, on étudie un peu le territoire et puis euh, on le fait un peu avec un, un peu d'inconscience. Euh, on ne va pas jusqu'au bout parce qu'on a envie. Et que la vie est plus forte des fois que la raison. Puis il s'avère que de suite ça a pris, que ça a pris aussi bien du côté librairie que du côté spectacle et que du côté restauration. Mmh. Voilà, c'était euh, un pari peut-être, mais ça a réussi pour les cinq.
1: C'est vous qui faites la cuisine, Dominique
2: C'est ça. J'ai fait les cours d'hôtelière il y a quelques années déjà, donc euh, c'était euh, la volonté de revenir un peu aux sources, euh, de refaire un peu de cuisine que j'avais abandonné quelques années.
1: Alors, je vois dans votre programme des expositions, un festival de lecture à voix haute, des cafés philo, des apéros slam, un festival jeune public, ça n'arrête pas une seconde au relais de poche
2: C'est ça le problème, c'est de trouver les jours de repos. cest de dire on fait une pause et on récupère un peu. Effectivement, il y a des spectacles toute l'année, des animations dans la librairie également toute l'année, et puis plusieurs festivals, un, un, deux, trois, soleil à destination des enfants, euh, qui a lieu euh, vers la fin juin. Il y en a un autre à l'automne, hein, en octobre, pendant les vacances scolaires. C'est un festival d'écriture-lecture, euh, euh, Feuilles d'automne, ça s'appelle. Et puis, euh, en début juillet, on fait un festival de chansons françaises, puisque c'était la première euh, volonté euh, du lieu, c'était de, de faire de la chanson française de, de création. Et donc, on a un, un festival de quatre jours à, en, ju en juillet, euh, dans les jardins de la, de la commune. Et mmh. puis, on a rajouté, parce que euh, on n'arrivait pas à s'arrêter. <rire> C'est pas un festival, mais ça va le devenir à force. On extériorise le relais de poche dans un château qui est à, à 4 km du lieu, qui est sur la commune Vergnol, qui est le château de Fiche, qui est un magnifique, magnifique vestiaire. Et on fait euh, un peu la fin de saison là-bas avec, euh, euh, les différentes activités qu'on peut avoir durant l'année que ce soit dans la danse contemporaine que ce soit du jazz que ce soit de, de la chanson ou, ou du théâtre on exporte tout ça là-bas voilà ça fait une chose de plus et, et vous... une dernière chose ah, encore non je sais plus je... <rire> non je plus c'est que nous sommes aussi euh, jeunesse musicale de France à riège et que on a cette activité-là aussi tout au long de l'année. Mmh.
1: Un spectacle tous les samedis soirs de l'année, hein. c'est un peu la promesse du relais de poche dans une salle qui peut accueillir 50 personnes. Ça n'est pas rien dans une si petite commune
2: bah, euh, Ça, c'est le résultat un peu de, de mon parcours, c'est-à-dire moi j'ai toujours été euh, de manière volontaire, bénévole ou, ou très impliqué dans l'éducation populaire. Donc euh, C'était quelque chose qui était important pour moi et à s'installer euh, de cette maison que nous avons à Vergnol et qui avait toutes ces possibilités-là. On avait vraiment envie de, de remettre le, dans ce désert culturel qu'il y avait, euh, de remettre la culture en milieu rural, euh, dans un cadre d'éducation populaire. Et là, donc il fallait faire des propositions et surtout être à la coute du public pour faire évoluer ces propositions. Et c'est ce qu'on fait depuis euh, bientôt dix ans. Quoi.
1: Comment est-ce que vous pourriez euh, définir la couleur musicale de cet endroit
2: ben, tout part des livres, tout part des mots, tout part des phrases. Et il faut que, que ce que l'on a dans la librairie, on le retrouve et dans l'assiette et sur le plateau de, de spectacle. Il faut que ce que les artistes nous amènent, le spectateur reparte avec ses mots et, et ses phrases pleines la tête.
1: Donc de la chanson à texte, surtout.
2: Ah, c'est de la chanson à texte de création, oui.
1: La poésie aussi a toute sa place au relais ah. de poche, je crois. Ça vous tient à cœur, Dominique
2: particulièrement c'est un gros rayon que j'ai euh, euh, dans la librairie euh, et je ne l'ai pas pour la vente parce que ce n'est pas ce qui se vale le mieux la poésie, vous en doutez mais c'est euh, un plaisir d'avoir tous ces livres et puis tous les ans on reçoit, on reçoit des auteurs des, des poètes comme nous avons reçu euh, Abdelatif Laby, Hélène Dorion une, une Québécoise Jean-Pierre Siméon et puis euh, là prochainement le 26 mars si je me rappelle bien nous aurons dix Canogarnes avec Bourro oh. qui viendront pour nous, pas pour chanter, mais pour nous faire, euh, nous, nous compter leur création autour de d'Arthur Rimbaud un poète et négociant. Donc nous aurons un, un superbe spectacle de poésie pour la, le Printemps des Poètes.
1: Dix Canogarnes, donc, à l'affiche du Printemps des Poètes, au relais de poche. Vous citiez à l'instant Jean-Pierre Siméon, il a écrit un livre qui s'intitule La poésie sauvera le monde. Vous en
2: êtes convaincu aussi Ça. Ah, mais ça, j'en suis convaincu. Et pour renforcer ça, je viens de lire Christian Baubin, Le Murmure, que je vous recommande de tous. C'est un livre magnifique qui renvoie directement à Jean-Pierre Siméon.
1: Vous, vous êtes optimiste quant à la pérennité de ce lieu, le relais de poche, Dominique
2: Oui, c'est toujours délicat, en milieu rural, de, de maintenir l'activité euh, pérenne. Mais bon, on a, on a mis des solutions en place. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont autour de nous. C'est pour ça que quand vous me dites qu'il y a eu un, un ban de, de poissons, ça m'étonne pas. Ils
0: sont venus <rire> ça en meute. Pas.
2: <rire> On a beaucoup de bénévoles qui, qui viennent quand ils ont le temps, quand ils ont la motivation. Donc, ce qui permet de faire tourner le lieu aussi. Bon, voilà, on est dans le paysage culturel Ariégeois, hein, ça c'est clair, euh, avec une place à part, puisque on n'est pas conventionné. Euh, on est... Euh, c'est une entreprise euh, associative euh, privée, on va le dire comme ça, et, et on se débrouille avec ça, et on se débrouille très bien avec ça d'ailleurs.
1: Longue vie au relais de poche, c'est à Verniol en Ariège. Merci beaucoup Dominique Morlan.
2: Je vous remercie, et bonjour à vos auditeurs. <rire> et bonne journée à vous, au revoir. <rire> au revoir, merci. Au revoir.
1: La semaine prochaine, les carnets de campagne s'ouvriront sur la Loire du côté de Saint-Etienne. Et ensuite, ce sera la Drôme, le Gard, la Charente-Maritime et le Maine-et-Loire. Vos courriels sont donc les bienvenus pour signaler des initiatives réjouissantes ou des gens géniaux dans ces départements. Loire, Drôme, Gard, Charente-Maritime, Maine-et-Loire. Un grand merci à Sophie Hoffman et à Elisabeth Rouve pour la préparation de cette émission, ainsi qu'à Benjamin Wagon pour la technique.